0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. We don't want mass immigration to continue. We need better controls over our borders.
1: Brexit skulle radikalt minska invandringen till Storbritannien, lovade förespråkarna.
0: But the really interesting migration figures have just come through. Men
1: nu, flera år efter utträdet, är verkligheten precis
0: tvärtom. For a striking and
1: på en kvart får du veta hur britternas eget migrationssystem istället gjort invandringen rekordstor. Och vad britterna tycker om det. Det är den 30 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Charlotte Baxton, SVDs medarbetare i London. Du, Charlotte... Hur blev ditt liv efter brexit?
0: Det påverkades ju så klart av brexit. Så har det varit för alla oss EU-medborgare som bor här. Vi måste alla ansöka om det som kallas settled status. Alltså ett sånt här uppehållstillstånd som, som gör att det är möjligt för oss att bo kvar. Och det betyder att vi har samma rättigheter som före brexit.
1: Mm. Men du, du är ändå kvar. Du sviker inte Storbritannien. <laughs>
0: Nej, jag är kvar. Jag är nog fast här. Men det skulle ju inte gå för mig att flytta hit på samma sätt som, som jag gjorde då 2009. Då flyttade jag hit på vinst och förlust utan, utan jobb och börja frilansa. Nu skulle jag ju behöva ett visum och en arbetsgivare som sponsrar mig.
1: Ja, men precis. Mycket har ju förändrats i och med Brexit. Och om jag tänker tillbaka på hur det var i samband med Brexit-omröstningen så var det invandring som var den stora liksom, frågan kändes som så jag tänkte liksom, kan inte du ta oss tillbaka dit alltså, hur
0: lät det i samband med brexit alltså det är som du säger invandringen hade blivit en, en jättestor fråga före brexit omröstningen det är viktigt att det handlar om skillnader som man kan ta till UK so as a result, numbers will come down. ner vad vi vill göra är att ta back kontrollen av våra bräder vi vill en system. We, that's the whole ja, om man tittar på olika studier som har gjorts över vad tabloiderna skrev om då under, under, det här, alltså under 2016 då, då Brexit-kampanjen pågick så var det jättemånga eh, löpsedlar som handlade om invandring och varnar för att invandringen från eh, EU var enormt hög. Och är Det här är ett brittiskt passport. Och vad är de första två på det? European Union. Och this här is är to 508 miljoner människor. Att Turkiet snart skulle gå med i EU och det skulle strömma in ännu mera invandrare till eh, Storbritannien. Och det var ju någonting som den dåvarande UKIP-ledaren Nigel Farage lyfte upp väldigt ofta. Och invandringen var en... En, en viktig fråga för britterna då. Det, det visade de flesta mätningar. Det var någonting de brydde sig väldigt mycket om.
1: Mm. Varför var den så viktig då?
0: Storbritannien var ett av de få länder inom EU som inte införde några begränsningar på hur många som fick flytta till Storbritannien från, från de här nya medlemsstaterna i Östeuropa. Och det innebar att, att väldigt många östeuropeer flyttade till Storbritannien under en ganska kort period. Många började anlita polska rörmokare eller liksom östeuropeiska byggnadsarbetare och så vidare och, och det här fick en del att påstå att de tog lägre betalt än brittiska arbetare och så vidare. Men faktumet var det att, att invandringen var väldigt hög och många upplevde att det faktiskt uppstod en, en väldigt märkbar förändring i deras lokalsamhällen under en ganska kort period. Och det här sammanföll med Finanskrisen, regeringen införde väldigt tuffa nedskärningar så plötsligt så blev det lite sämre med alla de här um, med kommunal tjänsterna. Mm. They think we are invaders and we want to take something from them.
1: She is a teacher in primary school and one child told her go back to your country
0: nobody needs you here. In general, you could feel that Polish people were no longer welcome. Was the outcome of the referendum. För många så handlar ju den här folkomröstningen faktiskt om att, att ta tillbaka kontrollen över gränserna. Mm. Men uh, nu har det ju visat sig att det inte riktigt gick på det sättet. För uh, hur blev det då egentligen? Invandringen till Storbritannien är, är rekordhög. Some really interesting migration figures have just come through. Very striking indeed. Since the beginning of 2021 when the government introduced its new post-Brexit migration system... Kurvan pekar rakt uppåt. Det verkar till och med tjocka brittiska journalister och, och experter här i landet. Det flyttar rekordmånga personer till Storbritannien just nu, men inte från EU.
1: Och hur många handlar det om då?
0: Nå, under det här senaste året så har det brittiska statistikbyrån ONS räknat ut att det är ungefär 250 tusen personer som har flyttat. Alltså det handlar om nettoinflyttning så det är skillnaden mellan hur många som har flyttat till landet och lämnat landet. Men det har alltså kommit 250 000, ungefär 250 000 extra personer till Storbritannien under det senaste året.
1: Och det låter ju mycket. Är det det?
0: Ja, det är det faktiskt om man jämför med, med hur det har sett ut tidigare. Och den förra premiärministern David Cameron som då alltså var den som drev igenom eller beslöt sig för att hålla brexit Och han är ju nu utrikesminister igen. Men då kring brexit så lovar han att de konservativa ska minska på invandringen till mindre än 100 000 per år. Mm. Och vi ska
1: alldeles strax gå in på... Hur det har blivit så, men först tänkte jag att vi ändå skulle stanna i eh, lite grann vilka det nu är som kommer. Du sa det inte EU-medborgare, vilka är det då som kommer till Storbritannien?
0: Alltså under det här senaste året så har de flesta en gått till invandrare från Indien, Nigeria och Zimbabwe.
1: Och, och varför kommer de till Storbritannien då?
0: Orsaken uppges vara att är helt enkelt kommer hit för att, att jobba inom vårdbranschen. Det råder en stor brist på arbetskraft inom vårdbranschen och också inom äldreomsorgen. Och det behövs helt enkelt personer från utlandet för att fylla de här arbetsplatserna.
1: Storbritannien skulle inte klara sig om man inte hade gett
0: visum till de här personerna. Så, så är det. Rilling into the occupations we can see that nurses det var någon här som skrev, någon journalist som skrev att, att utan invandringen så skulle både vår matförsörjning och sjukvården helt enkelt kollapsa.
1: Hade man inte kunnat förutspå det då innan Brexit?
0: På sätt och vis, alltså invandringen var ju hög. Också före Brexit. Därför att många flyttar hit för att fylla arbetsplatser inom sånt som, som säsongsarbete som liksom jord, jordbruk och, sånt här, och, och sjukvården. Och det här är en fråga som har diskuterats flitigt av politiker väldigt länge. Varför vill inte Britter göra de här jobben? Vad kan man göra för att uppmuntra Britter att, att fylla de här arbetsplatserna? Hur kan man utbilda Britter på ett sätt så att det ska finnas tillräckligt med personal här? Och oppositionen Labour har ju nu riktat väldigt hård kritik mot de konservativa för att ha misslyckats med att just utbilda tillräckligt många britter. Hittills verkar ju ingenting annat ha fungerat än att invandringen fortsätter vara hög.
1: Mm. Så man kan egentligen säga att det som har ändrats med invandringen sedan Brexit det är att det inte är europeer längre som kommer i Storbritannien utan det är andra grupper. Exakt. I'm very clear that the levels of net migration are too high. They need to come down to more sustainable levels. Samtidigt som det här behovet då ändå finns så har premiärminister Rizunnak sagt att invandringen ska
0: minska, eller hur? Ja, då orsaken är ju den att det finns väldigt många inom hans eget parti som, som kräver att invandringen ska minska. Många av de här parlamentariker, konservativa parlamentariker som fick sin plats 2018, det var då Boris Johnson vann sin stor segar för de konservativa genom att lova britterna att Brexit ska bli av. Och många Tidigare arbetarklassområden så röstar då eh, konservativt för första gången. Och just i de här områdena inv är invandringen en väldigt viktig fråga. Så det här är alltså en väldigt besvärlig fråga, speciellt för premiärminister Rishi Sunak. Okej,
1: okay, Charlotte. Då, då är vi tillbaka till den här cliffhängen som jag lämnade lite tidigare i programmet. Man lovade i och med Brexit att invandringen skulle minska och istället är den nu rekordhög. Hur kunde det bli så?
0: En orsak uppges ju vara det här invandringssystemet som infördes efter Brexit. Och det var ju väldigt mycket tal om det här att Storbritannien skulle få ett så kallat australiensiskt point-based invandringssystem där, de, där invandrare får olika poäng utgående från vad de har för yrke till exempel. Eller så här. Och så, så ger det den möjlighet att få visum. Det här var någonting som, som Boris Johnson och många konservativa lyfte upp väldigt, som ett väldigt fint system– Många konservativa förespråkar också att det skulle liksom level the playing field, att det inte bara ger EU-medborgare rätt att flytta till Storbritannien utan också liksom det öppnar spelfältet för för invandrare från hela världen. Men det som har nu har fått kritik är att det här systemet har gjort det lätt för personer som till exempel jobbar inom vårdbranschen att hämta med sig familjemedlemmar till Storbritannien, vilket många har gjort och det här är en stor del av de invandrare som har flyttat till Storbritannien under de senaste året. Så ett förslag det konservativa har lagt fram är att göra det svårare för Personer som till exempel jobbar inom vårdbranschen att, att hämta med sig familjemedlemmar.
1: Hur har britterna reagerat på att invandringen har ökat så här pass mycket?
0: Det är väldigt intressant det här med invandring till Storbritannien. För att överlag så är britterna ändå mer liberala visar alla metningar än, än vad det kanske verkar så när man tänker på brexit och så här. Britterna, särskilt under de senaste åren, har varit ganska öppna till, till invandring särskilt om man frågar dem liksom mer specifika frågor som är det okej okay att folk kommer hit för att, för att jobba inom hälsovården. De flesta är väldigt positivt inställda till det här. Men vi kommer ju snart att ha ett val här. Ett parlamentsval som kanske blir det viktigaste under alltså, <laughs> sen Brexit-röstningen röstning, egentligen. Därför att Labour... Oppositionspartier ledar rejält i mätningarna över de konservativa. De konservativa har haft makten sedan 2010. Det här kan alltså bli frågan om ett maktskifte. Och invandringen väntas bli en stor fråga under det här valet. Nigel Farage är också tillbaka igen. Since 2000, mm -hmm. the British population mm -hmm. has increased by 10 million. Mm -hmm. 10 million. Yeah, we're growing. Good thing. Right? Good thing, unless you want a GP appointment. Right. Good thing, okay, unless you want I'm your a kid. Han är just nu med på ett reality-program. Det heter I'm a celebrity, get me out of here. Så han är i Australien och äter krokodilballar och säkter. Jag vet inte om jag får säga det där. Det ses lite som ett försök av honom att, att hitta tillbaka till en del brittars hjärtan om man säger det på det sättet före, före det här parlamentsvalet. Och hans parti väntas köra en, en väldigt anti-invandringslinje.
1: Men om vi avslutar där vi började i Brexit så var ju Brexit oerhört uppslutande för många britter. Och det var en process som pågick under många år. Oavsett vad man hade röstat på så, så var det väldigt oklart vad det skulle bli liksom, när man gick ur EU. Och nu... Är det ett av de stora löfterna? Liksom, verkar ju inte ha att stå. Alltså hur, hur reagerar folk?
0: Hur är stämningen nu? Mätningarna visar att de flesta britterna nu motsätter sig Brexit. Många ångrar att de röstar lämna. Många skulle nu rösta på ett annat sätt. En känd brittisk valexpert sa nyligen att det är en lite konstig strategi av Labour att, att inte förespråka att Storbritannien ska närma sig EU igen därför att Många väljare ska uppskatta en sån linje av Labour. De flesta brittar anser att det inte har sett- några positiva förändringar, tvärtom. Men, men frågan är ju vilka stämningar som rörs upp- inför nästa parlamentsval. Vad är det politikerna fokuserar på? Vad kommer sådana som Nigel, Nigel Farage? Vem kommer han att skylla på? Så Vi får se. Brexit fortsätter. Orsagans splittringar här.
1: Mm. Framtiden får utvisa. Mm. Tack så jättemycket Charlotta. Tack!
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Och Producent idag var Elin Romeliotto, redaktör Stina Fischer och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se